0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 28. August und ich bin Anis Mitschijewitsch. Im Moment haben wir es mit einer ganzen Reihe von Krisen zu tun, die unseren Wohlstand gefährden. Ich denke da zum Beispiel an die steigenden Energiepreise, die hohe Inflation, aber auch die Angst vor einer Rezession, die uns allen zu schaffen macht. Anlegerinnen und Anleger interessiert vor allem eine Frage. Wie kann ich mein Depot krisensicher aufstellen? An der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, es gibt keine hundertprozentige Renditegarantie auf Wertpapiere und ein solches Versprechen wollen wir hier auch gar nicht abgeben. Aber unser Börsenexperte und Aktienanalyst Ulf Sommer hat trotzdem ein paar Aktien herausgesucht, die er als krisenfest bezeichnen würde. Am Dienstag haben wir live auf Instagram schon ein paar davon vorgestellt. Und in der heutigen Folge schauen wir uns fünf solcher krisenfesten Aktien mal an. Doch bevor wir das tun, stellt sich Ulf wie immer zuerst unserer Schnellfragerunde. Ulf, bist du bereit? Ja. Dann starten wir mal. Und zwar: Die Inflationsrate in Deutschland wird im September zweistellig. Nein. Gut, ich meine, wir sehen, die Erzeugerpreise steigen massiv. Das 9-Euro-Ticket wird abgeschafft. Tankrabatt gibt es nicht mehr. Nachfolgelösungen lassen auf sich warten. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, aber ja, vielleicht noch nicht im September. Genau, das wollte ich auch jetzt gerade sagen. Vielleicht
1: im Oktober oder November. Aber September würde ich jetzt erstmal tippen: Nein.
0: Okay. Nächste Frage. Der DAX knackt dieses Jahr noch mal die 14.000-Punkte-Marke. Boah, das wird schwierig, aber gut möglich. Okay, also ich zähle dich jetzt mit dieser Antwort hm. zum Lager der Optimisten. Also im Moment sind wir, glaube ich, näher an 13.000 als 14.000. Ja, ja,
1: ich bin ja. da höchst. Also ich glaube nämlich erstmal, dass es das mal noch ein bisschen fällt. Von daher wird es schwierig. Also nee, ich sag eher nein.
0: Okay, also doch noch umentschieden. Gut. Dann... Kommen wir natürlich zu einem deiner Lieblingsmanager. Du hast ja schon anklingen lassen bei deiner Tesla-Analyse. Elon Musk wird vor Gericht verlieren und Twitter übernehmen müssen? Nein. Okay.
1: Ich kann mir nicht ja, vorstellen, es dass man gezwungen wird, ein Unternehmen zu
0: übernehmen. Es wird auf jeden Fall spannend. Also ja. Ich glaube, ja diese Debatte um diese Bot-Accounts, die wird bis dahin noch nicht abreißen. Ja. Nächste Frage. Ich glaube, dieses Jahr ist ein denkbar schlechtes Jahr für Börsengänge. Trotzdem plant Porsche einen Börsengang noch in diesem Jahr. Glaubst du, dass ähm, ein Börsengang von Porsche inmitten des unsicheren Marktumfelds dieses Jahr Sinn macht?
1: Nein, aber ich sehe da generell gewisse. Porsche ist ein exzellentes Unternehmen, aber das ganze Geflecht, VW, Porsche und wie das ist so kompliziert, dass es für viele Investoren schwer zu durchschauen ist. Und die Story deswegen wird dadurch nicht unbedingt besser.
0: Mhm. So, und eine Frage habe ich noch. Bist du Pro- oder Kontra-Gasumlage? Contra. Gut, ich glaube, mit den ähm, neuesten Enthüllungen <lacht> zum Mechanismus <lacht> wäre das natürlich auch eine unpopuläre Meinung, Pro zu sein. Aber ähm, ja, wir sind mal gespannt, wie sich auch dieses Thema weiterentwickelt in den kommenden Wochen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. So, und jetzt äh, kommen wir zum zweiten Teil. Wir sprechen jetzt über fünf krisenresistente Aktien, die Ulf herausgesucht hat. Und wir starten mit einem Wert, der vielleicht auch sehr naheliegend ist in so einer Aufzählung, und zwar Apple. Also lange Erfolgsgeschichte seit Jahren. Warren Buffett hat sich im ersten Halbjahr nochmal mit Anteilen eingedeckt äh, und freut sich jetzt, glaube ich, auch wieder darüber. Und ähm, die Frage jetzt an dich, Ulf, ähm, was macht Apple zu einer krisenfesten Aktie? Ja, zunächst mal das gigantische Wachstum.
1: Umsatz plus 70, 71 Prozent, Gewinn plus 94 Prozent in fünf Jahren. Ja, das ist einfach überragend. Umsatzrendite 30 Prozent, ebenfalls überragend. Ja, und dann erfüllt Apple wie kaum eine andere Aktie aktuelle Trends, nämlich die Vorliebe für Weltmarktführer, die Vorliebe für Technologie, die Vorliebe für Wachstum und krisenresistente Unternehmen und die Vorliebe für stetig steigende Einnahmen. Also Apple ist ein Growth, ein Wachstumswert und ein Value, ein werthaltiger Wert. Die sind beides zugleich. Umdrehen ist die Aktie ein ganz klarer Gewinner der Inflation, denn kaum jemand setzt so einfach höhere Preise durch wie Apple, Sobald das nächste iPhone präsentiert wird, ist es völlig egal, ob das ein paar Euro teurer ist oder nicht. Ja, und mit einem aktuellen Wert von rund 150 Milliarden Dollar sind Apple-Aktien die mit Abstand größte Position im Portfolio von Warren Buffett, was du schon angesprochen hast. Sein Anteil liegt bei 42 Prozent, hat sich jetzt im August nochmal erhöht, weil er noch mehr aufgekauft hat. Also ich kann nur jedem Privatanleger davon abraten, dass... Warren Buffett nachzuahmen, also in einem Depot 40, 45, 50 Prozent Apple-Aktien zu haben, das ist, glaube ich, kein guter Ratschlag, denn kein noch so großer Erfolg in der Vergangenheit, ja, garantiert auch Erfolg in der Zukunft. Das kann alles so sein, aber ich würde das nicht machen.
0: Wahrscheinlich ist es einfacher, sich tatsächlich MSCI World ETF zu kaufen, wo Apple ja auch die Top-Position ist.
1: Ja, genau. Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt
0: und deshalb auch die Top-Position im MCI World. Schauen wir mal auf die Pharmabranche. Da gibt es ja, kann man sagen, durchaus viele profitable und wachstumsstarke Unternehmen, die in diese Definition von Krisenfestigkeit reinpassen würden. Welche Aktie hältst du denn ja, für besonders krisenfest aus diesem Bereich?
1: Ja, also es gibt ja die üblich verdächtigen großen Pharmaaktien, wie beispielsweise Pharma, äh, Pfizer oder Johnson Johnson. Aber mir ist aufgefallen, eine dänische Novo Nordisk. Das ist, man muss vorweg erstmal sagen, der Pharmamarkt birgt immer noch gewisse Sonderrisiken. Einmal das Risiko von Sammelklagen in den USA, weil irgendein Medikament irgendwelche Nebenwirkungen hat. Das ist in den USA ein sehr, sehr einträgliches Geschäft für Rechtsanwälte. Darüber hinaus kann es passieren, dass ein Medikament mal nicht so läuft, wie gedacht, dass es floppt. Auch das ist nie auszuschließen. Das ist nun mal das Risiko im Pharmamarkt. Aber unabhängig davon ist, ist der Pharmamarkt in eine interessante Branche, weil es eine Wachstums- und Zukunftsbranche zweifellos ist. Ja, und sehr interessanter Wert ist eben hier Novo Nordisk, ein dänisches Unternehmen und weltweit führender Hersteller von Medikamenten zur Behandlung von Diabetes. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl der Diabetiker weltweit vervierfacht. Ja, Und Novo Nordisk erreicht bei Insulinprodukten einen Weltmarktanteil von sage und schreibe 50%. Prozent. Das ist sensationell. Ja, und aufgrund dieser herausragenden Stellung gelingt es dem Unternehmen einfach steigende Rohstoff- und Chemikalienpreise an seine Kunden weiterzureichen. Der Weltmarktführer entwickelt nicht nur die Medikamente, sondern er engagiert sich auch ganz stark in der Prävention. Also, er arbeitet, das Unternehmen arbeitet mit Universitäten, mit Kliniken, mit Ärzten zusammen um diese Krankheit von vornherein zu verhindern. So, jetzt könnte man sagen, das ist ja total idiotisch, was was das Unternehmen da macht. Einerseits verdient es an den Medikamenten und andererseits versucht es, präventiv tätig zu werden, damit die Menschen gar nicht erst krank werden. Nee, aber das, das rechnet sich, weil was nach Kannibalisierung klingt, ist ein totales Erfolgsrezept, weil der Konzern gewinnt damit das Vertrauen von Ärzten und Krankenhäusern durch diese Prävention. Und wenn dann doch Menschen krank werden, ja, dann wenden die sich an erst, als erstes an das Unternehmen, das bereits vorher schon geholfen hat. Und dadurch hat ist, 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 äh, Novo Nordisk bevorzugter Lieferant.
0: Spannend, ja. Das klingt äh, so ein bisschen nach einem Geheimtipp im Gegensatz zu Apple.
1: Ja. Aber auch hier ein Nachteil den ich auch hier nicht verschweigen darf, Novo Nordisk, ist kein ganz billiger Wert, weil eben auch diese Story nicht völlig unbekannt ist. Also es gibt Pharmawerte, die sind billiger, günstiger, wie zum Beispiel Bayer. Aber Bayer, die haben eben ganz andere Nachteile, eben die von
0: mir angesprochenen Sammelklagen in den USA, die einfach kein Ende nehmen. Genau, Stichwort Monsanto. Ja. Wechseln wir nochmal die Branche, gehen wir in die Konsumgüterbranche und da hast du auch noch eine krisenfeste Aktie gefunden, die wir, glaube ich, alle, zumindest das Unternehmen aus dem Alltag kennen, manchmal auch mit einem schlechten Gewissen. Coca-Cola. Warum Coca-Cola? Tja, da versuche ich mich jetzt Kürzer zu fassen als bei Novo Nordisk, weil Coca-Cola ist, glaube ich, ein bisschen bekannter. Die
1: wachsen zwar nicht so rasend schnell, aber eben stetig <lacht> dauerhaft. Und sie sind absolut krisenresistent, weil die braune Brause einfach immer getrunken wird. Und was auffällt in der diesjährigen Börsenschwäche, hat die Aktie überhaupt nicht an Wert verloren. Überhaupt nicht. Der Kurs erreichte in den vergangenen Monaten immer wieder neue Rekordhochs. Ja, mit seinen Alltagsgetränken, das ist ja nicht nur Coca-Cola, die haben auch andere Getränke, erwirtschaftet der Konzern seit Jahrzehnten netto Umsatzrenditen von 20 und mehr Prozent. Also die müssen mit ihren Preisen einfach nicht runtergehen, die können die höheren Preise durchsetzen. Ja, 20 und mehr Prozent, das sind eigentlich Quoten, wie sie im Konsumbereich sonst kaum oder selten erreicht werden, sondern eigentlich nur in der IT oder vielleicht noch im Pharma- und Luxusbereich. Ja, und Grund dafür, dass Coca-Cola so hohe Gewinne und Renditen einfährt, das ist diese exzellente Markenstellung. Eben Coca-Cola ist einfach weltweit bekannt.
0: Ja, das ist auch spannend auf jeden Fall. Kommen wir zu Nummer vier unserer krisenfesten, krisenresistenten Aktien. Und da gehen wir jetzt in einen Bereich, den man als ähm, ethisch problematisch oder ethisch inkorrekt bezeichnen könnte. Also ich glaube, wir haben auch Anfang des Jahres, kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, über Rüstungsaktien beispielsweise gesprochen. Auch so ein ethisch inkorrektes Investment quasi. Aber du hast jetzt eine Aktie, auch eine ethisch inkorrekte, könnte man sagen, gefunden, aber aus einem anderen Bereich.
1: Ja, das ist ein Tabakwert, British American Tobacco, BAT. Ja, die machen ein traditionelles Zigarettengeschäft. Damit fahren sie Milliardengewinne ein. Wachstum erreichen sie gleichzeitig mit so neuen Produkten wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern, Nikotinbeutel. Aber wie gesagt, das traditionelle Geschäft ist immer noch das Stärkste. Und die schaffen es durch geschickte Preisanpassungen nach Steuererhöhungen immer wieder ihre Gewinne noch weiter zu steigern, weil sie eben immer noch ein bisschen da oben draufsetzen. Und trotz sinkender Raucherzahlen in den Industrieländern verdienen sie immer mehr. Und eines der stärksten Kaufargumente für diese Aktie ist, sind im Grunde nicht die Kursgewinne, sondern ja, sind die Dividenden. Wer nämlich vor, vor etwas mehr als 20 Jahren für 5.000 Euro bat aktie gekauft hat, der hat allein mit den Dividenden mehr als 25.000 Euro verdient. Also aus 5.000 wurden 25.000 Euro mithilfe allein der Dividenden, wobei man da jetzt wieder die Steuern abziehen muss. Das ist ein eigenes Kapitel für sich, welche Steuern man in welchen Ländern zahlen muss. Allerdings, BRT ist ein britischer Wert und hier sind die Steuer auf Dividenden geringer.
0: Ja und zum Schluss ähm, unsere Auflistung von fünf krisenfesten Aktien. Kommen wir zum Industriegasehersteller Linde Praxair. Ich glaube, das Unternehmen wird jetzt auch nicht jeder kennen. Aber das Unternehmen fährt schon seit Jahren Milliardengewinner ein und ist wahrscheinlich auch deswegen eine krisenfeste Aktie aus deiner Sicht. Ja, ein ganz typisches Unternehmen, das höhere Preise ziemlich leicht weiterreichen
1: kann. Warum? Weil es einfach weltweit nur vier große Anbieter gibt für Industriegase. Das sorgt für oligopolartige Strukturen sorgt für verlässliche Einnahmen, hohe Profitabilität, hohe Umsatzrenditen. Ja, mit Blick auf die Zukunft dürfte Linde sogar von der drohenden Energieknappheit profitieren, ja, weil Kunden mit dem Einsatz von Industriegasen ihre Effizienz verbessern wollen und damit den Verbrauch von Erdgas senken und damit auch die Kosten senken wollen und können. Und noch etwas anderes weckt Kursfantasie. Linde Praxer, das ist ja der deutsch-amerikanische Konzern, der beliefert Unternehmen in aller Welt mit Sauerstoff, Wasserstoff und anderen Gasen. Und Prax, er beherrscht die gesamte Wasserstoffkette von der Produktion über Verflüssigung bis hin zur Speicherung und zur Verteilung und Betankung wasserstoffbetriebener Fahrzeuge. Also die ganze Kette. Ja, und das ist eben hochinteressant, weil Wasserstoff, das ist ja die Technik der Zukunft. Einziges Problem wie bei allen Krisen sicheren Zukunftsaktien ist bei Linde Pax ja auch, die Aktie gibt es nicht billig, weil viele Anleger sie haben wollen. Aber sie gab es auch, das ist ein kleiner Trost, auch in den letzten zehn Jahren nie billig und der Kurs ist trotzdem weiter gestiegen. Also das ist für mich, so wäre das so eine typische Aktie. Wenn es wirklich mal richtig crasht an den Aktienmärkten, dann fallen gewöhnlich alle Aktien. Dann ist das sicherlich ein Wert, wo man sich dann überlegen kann, da jetzt zuzugreifen. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Das sind jetzt aber nicht alle, sondern du hast noch ein paar weitere gesammelt und die kann man auf unserer Webseite handelsblatt.com oder auch in der Handelsblatt-App oder im E-Paper nachlesen. Wenn man Premium-Abonnent ist, wenn man es nicht ist, kann man es ja noch werden. Und zwar habe ich da einen Link für euch und zwar den Link handelsblatt.com sommer-special. Dort könnt ihr noch bis Ende August, also letzte Woche, unser Premium-Angebot sechs Wochen lang für 1 Euro testen und natürlich auch alle Analysen von Ulf zum Thema ganz in Ruhe nachlesen. So, nachdem wir das jetzt geklärt haben, wollen wir natürlich noch die zweite Zuschauerfragerunde eröffnen und ich sehe auch schon so ein paar Fragen, im Fragetool, auf die wir jetzt eingehen wollen. Da hätten wir zum Beispiel eine, wie siehst du die Entwicklung von SAP? Also SAP ist ja
1: eine lange, lange Zeit sehr, sehr gut gelaufene Aktie. Durch den Wechsel, Bill McDermott hat den Konzern verlassen als CEO. Durch den Wechsel ist das Unternehmen stärker unter Druck gekommen, weil sie wollen jetzt nicht mehr so, sie setzen es nicht mehr so stark auf übernahmen nicht mehr so sehr auf Wachstum durch Übernahmen, sondern durch Qualitätsverbesserung, durch auf Kundenzufriedenheit. Das ist langfristig, glaube ich, die richtige Strategie, aber es verfängt bei Investoren bislang nicht, deshalb ist SAP seit Monaten, seit mehreren Quartalen stärker unter Druck als andere IT-Aktien. Wie lange das noch andauert, vermag ich nicht zu sagen, ich bin auch nicht tief genug drin in die Aktie.
0: Gut, wir bleiben in der gleichen Branche. Soll ich Alphabet weiterhalten? Also da muss man so sagen, konkrete ähm, Empfehlungen geben genau, wir hier nicht. Genau, Ich werde nicht durch... sagen, wann ich welche Aktie kaufen und verkaufen sollte. Genau, das ist, das ist an der Stelle wichtig zu sagen. Also wir machen hier keine expliziten Anlageempfehlungen. Auch wenn wir jetzt hier fünf krisenresistente Aktien thematisieren, heißt das nicht, dass wir euch ganz aktiv zum Kauf raten sondern wir wollen euch nur informieren über mögliche Investments. Die Entscheidung liegt bei euch und wir würden euch natürlich auch bitten, euch vorher erstmal fachkundig über die Risiken, die bis hin zu einem Totalverlust reichen können, zu informieren. Ja,
1: das ist leider so. Es kann immer eine Aktie, auch die, die heute erwähnt worden sind, kann morgen irgendwas passieren, sei es eine Klage in den USA auf Schadensersatz von 100 Milliarden Dollar, das kann immer passieren, dann wird die Aktie um 10, 20 Prozent oder 30 Prozent fallen. Das kann immer passieren. Das ist das
0: Risiko von Einzelaktien. Das wird auch nie verschwinden. Genau. Und wir wollen euch informieren, wollen aber nicht ähm, und haften auch nicht für mögliche Verluste und werden auch an Gewinnen eurerseits nicht beteiligt. Also wir sind da komplett raus quasi. Ja, so ist es. So, dann gehen wir vielleicht ähm, auf eine andere Frage ein, die dieses, ja... Gold habe noch gesehen. Frage. Hast du das? Also dann hast du es im Chat gesehen. Ich habe ja, das habe ich im Chat gesehen. Das war
1: schon ist schon etwas her, aber das habe ich mir gemerkt. Meinung zu Gold. Mhm. Also Gold ist einerseits ja, das ist auch so eine einerseits, andererseits Frage. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum Gold nicht so eine klare Richtung nach oben und nach unten hat in diesem Jahr. Liegt einfach daran, Gold ist einerseits Wahnsinniger Profiteur der Krisen, der vielen Krisen, die wir erleben. Vor allen Dingen der geopolitischen Krise, also des Krieges. Da ist Gold praktisch die letzte Zuflucht. Das ist positiv. Aber es gibt einen entscheidenden Nachteil. Das sind die steigenden Zinsen, weil Gold wirft ja keine Zinsen, keine Gewinne in dem Sinne ab, auch keine Dividenden. Gold ist im Grunde ein, ja, ist ein Rohstoff, aber es wirft ja keine Gewinne ab, so wie Unternehmen und so wie Anleihen. Und deshalb, das heißt, je mehr Zinsen steigen, desto Größer wird der Nachteil von einer Anlage, die gar keine Zinsen und Dividenden abwirft. Und das steht da so gegenüber, gegenüber dem Krisen, gegenüber dem Krisenmetall Gold. Das ist zweifellos gut für Krisen, in Krisenzeiten. Und auf der anderen Seite die steigenden Zinsen, Da steht dem wieder entgegen. Und deshalb ist Gold ja als geringe Beimischung sicherlich nicht verkehrt. Aber hier ganz große Großsprünge zu erwarten in Zeiten steigender Zinsen, ist, glaube ich, ja, wäre vermessen.
0: Ja, ich glaube, wir können die Sendung heute, wir sind schon, glaube ich, leicht über der Zeit, ich glaube, wir können die Sendung mit einer, wie ich finde, noch ganz interessanten Frage beschließen. Und zwar fragt ein User, ähm, ist ein kompletter Aktienverkauf, äh, wie im Falle von Michael Burry, sinnvoll? Also er spielt auf den US-Star-Investor an, der, ähm, glaube ich, alle seine Aktien, darunter waren, glaube ich, auch Meta, Booking etc. verkauft hat und, glaube ich, nur noch äh, Anteile von einem US-Gefängnisbetreiber noch <lacht> im Depot hält. Also die Frage, ist es sinnvoll, sich jetzt von allen Aktien zu trennen?
1: Ich bin ja kein Freund von, klar, wir, wir, wir leben in schwierigen Zeiten, aber... Man muss immer bedenken, wer an der Börse aktiv ist, weiß darum, dass die Zeiten schwierig sind. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass aufgrund dieser schwierigen Zeiten die Kurse jetzt crashen. Also da müssten neue Ereignisse passieren, damit die Kurse crashen. Aber genauso können Ereignisse passieren, damit die Kurse hochgehen. Also ich bin, ja, ich bin kein Freund davon, jetzt plötzlich alles zu verkaufen, weil ich sehe keinen Anlass dafür.
0: Und man muss ja auch sagen, was soll man sonst mit dem Geld machen bei 8% Inflation?
1: Ja, das ist richtig. Also das Geld auf dem Konto liegen zu lassen ist sicherlich eine schlechte Alternative. Es gibt inzwischen wieder Anleihen, auch seriöse Unternehmensanleihen, die bieten immerhin 4, 5, 6 Prozent. Auch Darüber haben wir vor einigen Tagen im Handelsblatt geschrieben. Das hat mich selbst auch ähm, positiv überrascht, dass auch mit Anleihen inzwischen wieder, mit seriösen Unternehmensanleihen, wieder Geld zu verdienen ist. Das sind allerdings auch hier, war wieder ein Haken dabei, das sind nachrangige Anleihen. Die werden also im Falle eines Falles, wenn irgendwie beispielsweise ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, werden die nachrangig bedient. Also es gibt immer irgendwelche Haken und Ösen. Insofern ist die Aktie auf Dauer gesehen, bleibt sie eine gute Wahl, weil, das darf man nicht vergessen, hinter einer Aktie steckt ein Unternehmen und dieses Unternehmen erwirtschaftet Umsätze und Gewinne. Und in Zeiten steigender Preise sorgt das ja für Inflation, aber ja, die führt auch zu steigenden Umsätzen und Gewinnen. Das darf man nie vergessen. Insofern sind Unternehmen, wenn sie gut geführt sind, auch ein Stück weit ein Profiteur der Inflation im Gegensatz zu Bargeld, im Gegensatz zu Gold, die eben nicht von der Inflation profitieren.
0: Ja, Ulf, ähm es tut schon fast ein bisschen weh, das zu sagen, weil die Zeit schon wieder so schnell umgegangen ist. Aber wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Ja. Und ich bedanke mich für deine Zeit und ähm, ja, für dieses Gespräch, was auch auf jeden Fall wieder sehr interessant war.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss, hat Spaß gemacht und genießt den Abend und die sonnigen Tage.
0: Das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs vom Dienstag. Den ersten Teil können Sie in der Handelsblatt Today Folge vom Freitag nachhören. Da haben Ulf und ich darüber gesprochen, was eine krisenfeste Aktie überhaupt ausmacht. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Paul Dräger und Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünschen wir jetzt einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald. Thank <phone> you. <rings>